0: Bienvenidos sean a un nuevo episodio del Rincón del Booktuber. El día de hoy, como cada miércoles yo, Alexis, les narraré sobre un evento histórico y perturbador. El día de hoy vamos a analizar el caso de Joe Roy Metheny, mejor conocido como el asesino caníbal o el hamburguesero. Nació en el año de 1955 en Baltimore, Estados Unidos. La fecha de sus asesinatos datan entre 1976 y 1995. Y su número de víctimas se calcula entre 4 a más de 10 personas. Entre ellos, 3 hombres y las demás, mujeres. Fue apodado con dos sobrenombres, el hamburguesero o el asesino caníbal. Joe se ganó el apodo de asesino caníbal porque durante sus asesinatos abrió un puesto de hamburguesas a cielo abierto y en el lugar vendería la carne de sus víctimas con la de cerdo para venderla en hamburguesas. Cuentan que en estas se llegaron a encontrar cabellos, uñas e incluso dientes de sus víctimas y cuando enviaron a agentes a revisar encontraron cuerpos destazados, cortados y molidos. Y cito, abría un pequeño puesto de carne, tenía carne asada y sándwiches de puerco, eran muy buenos, el cuerpo humano sabe muy parecido al cerdo, si lo mezclas nadie puede notar la diferencia. Dos de las tres personas a las cuales se le acusa de haber asesinado fueron encontradas enterradas debajo de una fábrica de palés, en donde vivía en Metheny. Dijo que veía a sus víctimas como una fuente de carne más que como personas reales. Metheny pasaba la mayor parte de su tiempo con personas desamparadas acechando los antros en busca de mujeres con problemas de bebida o de adicción a las drogas. Uno de esos establecimientos era el Borderline Bar, el cual fue el lugar donde fue arrestado por primera vez por haber asesinado a Kimberly Spicer. Ella era una de las víctimas que fueron encontradas enterradas en la fábrica de palés junto a su casa. ¿A qué se debía su furia imparable? Según el hombre, todo fue porque su mujer se fue de la casa. Metheny vivía con su esposa adicta al crack y un hijo de seis años, pero un día llegó a la casa y ya no estaba. La mujer se ha ido con otro hombre y los encargados de protección infantil tomaron custodia de su hijo. Mientras declaraba a las autoridades, el asesino estaba convencido de que la pareja vivía bajo un puente y que los fue a cazar con un hacha. Los detectives no sabían si Metinistra estaba delirante o si de verdad había matado a su esposa con su amante o a otras tres personas. Su siguiente víctima, según él, fue otra prostituta a la que le pidió información sobre su esposa. Y cito, Actuó como si no supiera nada, así que la golpeé como un demonio y violé su culo. Después la maté. Acto seguido, Bajó el puente y mató a otra mujer. Después se dio cuenta de que un hombre que pescaba lo miró. Decidió tomar un tubo de metal y abrir su cabeza a golpes. La declaración de Metheny resaltaba el hecho de que le ató piedras a los cuerpos para aventarlos al río Patapsco. La historia contada por él mismo. Cito. Todo comenzó en julio del 94. Estaba en el trabajo. Era camionero. Estuve trabajando horas extras esa noche. Al terminar mi jornada, fui a casa como siempre lo hacía. Al abrir la puerta y encender la luz, noté que no había nada allí. Mi mujer se había llevado todo, incluido mi hijo, y me había abandonado. Su partida no fue mi problema, pero se llevó a mi hijo de seis años con ella. Ella era una dicta crack y una mierda sin valor. Le habría pagado para que saliese de mi vida. Me enteré unos seis meses después de que se había mudado al otro lado de la ciudad con un idiota que la había obligado a vender su culo por drogas. Fue arrestado y se llevaron a mi hijo por negligencia infantil y abuso infantil. No tuve oportunidad de ir a los servicios sociales e intentar que mi hijo volviera a mí debido a mi historial criminal. Así, quedé del odio que sentía por estos dos que perdieron a mi hijo y fui a buscarlos para cobrar venganza. Descubrí por alguien que estaban viviendo debajo de un puente drogándose con algunos hijos de puta sin hogar que vivían debajo de ese puente. Me fui a buscarlos, pero no los encontré. Sin embargo, los dos hijos de puta sin hogar con los que estaban drogándose sí estaban allí. Estaban desmayados en un viejo colchón apestoso y allí estaban cuando me fui, excepto que habían muerto porque los maté. Esa misma noche regresé y atrapé a la primera puta craquera. La levanté y traté de sacarle información sobre el paradero de mi mujer. Ella actuó como si no supiera nada, así que la palié, la violé y la maté. La puse en unos arbustos y fui por la siguiente puta. Le hice lo mismo que la última, pero cuando estaba a punto de arrojarla entre los arbustos con la otra, noté que un viejo negro junto al río pescaba mirándome. Agarré un tubo de acero que estaba cerca, corrí hacia él y lo molí a palos. Entonces puse a las dos niñas y a él en el río y los aplasté con piedras. Esa fue una noche muy ocupada para mí, con cinco asesinatos en aproximadamente siete horas. Me lavé en ese río y limpié la escena del crimen tanto como pude. Luego me fui. Dos semanas después fui arrestado y acusado de los asesinatos. Pasé cerca de 18 meses en la cárcel de la ciudad de Baltimore, esperando para ir a juicio. El juicio duró una semana y fui liberado por falta de pruebas. Estaba libre de nuevo. Volví y le dije a mi antiguo jefe que me devolviera el trabajo en la empresa de Pallets. Había un pequeño anexo en la propiedad. Así que le dije a mi jefe que me dejara quedarme allí y podía vigilar el lugar. Estuvo de acuerdo con esto y me dio las llaves de la puerta principal y del edificio principal. La compañía estaba en una calle sin salida y estaba muy aislada. Fue perfecto para lo que quería hacer. Atraje a dos putas craqueras más allá de mi trailer. Yo maté y descuarticé sus cuerpos. Corté la carne y la puse en algunos cuencos Tupperware y luego la puse en un congelador. Enterré los restos en varias tumbas poco profundas en un pequeño bosque detrás de la compañía. Durante las siguientes semanas, los fines de semana abrí un pequeño puesto de carne a campo abierto. Tenía sándwiches, reales de ternera y cerdo asado, el cual mezclé con carne humana. El gusto del cuerpo humano era muy similar al cerdo. Si lo mezclas, nadie puede notar la diferencia. Todo iba bastante bien, hasta que me dejé sin mi carne especial. Así que atraje a otra perra hasta mi trailer, la metí allí y comencé a arrancarle la ropa. Ella estaba gritando, pero no había nadie cerca para escucharla, excepto yo, y seguí riéndome de ella. Me volteé por una fracción de segundos, y ese fue mi error, porque salió corriendo por la puerta antes de que yo pudiera llegar hasta ella. Había una valla de alambre de ocho pies con alambre de púas en la parte superior, alrededor del frente de la compañía. Esa perrezo esos pales como un mono y saltó la valla y corrió hacia la carretera principal donde un tipo en una camioneta la recogió y la llevó a una estación de servicio cercana donde llamaron a la policía. Bueno, yo sabía que los policías estaban en camino, pero no corrí. Recogí su ropa, agarré las llaves de la puerta, salí y abrí. Tan pronto como salgo por la puerta, un coche patrulla se detuvo y el policía saltó. Me apuntó con su arma y me dijo que me tirara al suelo. Y ahí es donde todo llegó a su fin. Fue condenado a doble cadena perfecta.